0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vorstandsgeflüsters. Herzlich willkommen und es ist kalt geworden, oder Fabian? Ja, ziemlich, kann man schon so sagen. Also ich würde sagen, der, der Herbst ist da. Der Herbst ist da. Wir gehen auf den Winter zu. Gott sei Dank haben wir hier Heizung hier in diesem Altbau. Ja, in der Tat. Und, ähm, naja, ich meine, passend zum Herbst, passend zur kalten Jahreszeit haben wir heute auch so ein Thema, das ist ein bisschen depressiv, klingt's ja schon, oder? <lacht> Wieso das denn? Naja, ähm, warum man nicht auf bessere Zeiten hoffen sollte, das klingt doch nicht gerade optimistisch. Stimmt schon. Auf der anderen Seite es ist es wahr. Ja, hoffst du denn nicht drauf, dass es besser werden wird? <lacht> Ach doch, solche Tage kenne ich
1: auch. Da denkt man sich, morgen der Tag... Der wird besser. Aber grundsätzlich, und das ist ja unser Thema heute, sollte man in der Tat nicht darauf hoffen. Zumindest, wenn es um berufliche Neuorientierung geht, da sollte man nicht darauf hoffen, dass die Zeiten mal besser werden.
0: Naja, aber bevor wir hier weiter schon mal ins Thema einsteigen, lass mich doch nochmal schnell hier unseren Jingle abspielen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Wer in diesen Tagen aufmerksam die Nachrichten verfolgt, ja, dem kann die Laune schon etwas vergehen. Der IFO-Geschäftsklimaindex im Keller, ja, das erwartet das deutsche Wirtschaftswachstum, das wird permanent nach unten korrigiert. Die Deutschen halten ihr Geld zusammen, die weltweiten Krisen sorgen dafür, ja, dass der auch der Außenhandel ins Stocken gerät, neuer Krieg etc. Also ja, 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 ja,
1: stimmt. Die Zeiten waren schon mal besser. Ich meine, auf der anderen Seite, auch solche nicht ganz so guten Zeiten muss es geben. Und wenn wir mal ehrlich sind,
0: so schlecht geht's uns ja trotz allem nicht. Ja, in der Tat, das ist schon so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Und dennoch, bei all den Krisen, die wir im Moment haben, ist es doch verständlich, dass sich viele von uns wieder bessere Zeiten wünschen. Aber du sagst ja, den größten Fehler, den Top-Führungskräfte machen können, ja, die sich neu beruflich orientieren möchten, ist auf bessere Zeiten zu hoffen. Warum ist das so?
1: Naja, es geht ja schon damit los, dass wir nicht wissen, wann die Zeiten besser werden.
0: Also, ich meine, die Zeiten könnten ja erstmal auch noch schlimmer werden, oder? Ja, schlimmer geht's immer, sagt man ja. Aber mal konkret, wenn heute ein Top-Manager, eine Top-Managerin zu dir kommt, dich fragt, ob sie sich eine neue Position suchen sollte, ja, es ist nicht mehr ganz so toll und ja, man fragt sich dann doch, ob die Wiese nicht woanders grüner ist, ähm, mit dem Abwarten, wenn da jemand sagt, naja, noch bin ich ja ungekündigt, was rätst du?
1: Na ja, also wer heute kommt und sagt, ach, ich weiß nicht mehr so recht und so, gut, da ist der Leidensdruck vielleicht noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist schon da. Und wenn man mal überlegt, wie lange dauert es, bis Zeiten wirklich besser werden, wenn sie denn überhaupt besser werden, also darauf dann zu warten, dass vielleicht in zwei, drei Jahren die Welt ganz anders aussieht, ich weiß nicht, also ich kann mich erinnern, als Corona losging, da haben mich auch viele gefragt und haben gesagt, oh, ist das dann im Moment ein guter Zeitpunkt und man weiß ja nicht und so weiter, sollten wir nicht erstmal hoffen, dass Corona vorbeigeht, einige haben das gemacht, die haben ein Jahr abgewartet. Und dann kam die zweite Corona-Welle und kaum war das vorbei, kam das Lieferkettenproblem und dann kam Asien und ach, was alles war. Also es ist permanent irgendwas. Also ich glaube,
0: wenn man merkt, man muss handeln, dann muss man handeln und zwar jetzt, heute. Ja. Und ich vermute mal, die meisten versuchen, diese herausfordernden Zeiten dann auszusitzen, oder? Ja, das ist der Fehler.
1: Decke über den Kopf ziehen und äh, denken, ach irgendwie, äh, der, der, der Wind, der Sturm, der sich da zusammenbraut, der wird schon über mich hinwegziehen. Aber so ist es nicht. Nein, ich denke, wer heute über die berufliche Neuorientierung nachdenkt, der macht das ja nicht ohne Grund. Da ist die Notwendigkeit doch schon da. Wie
0: sind denn in diesen Zeiten meine Chancen ganz generell, was Neues zu finden? Ach, der alte Spruch, Krisenjahre sind gute Jahre, also zumindest für Top-Führungskräfte, die sich beruflich
1: neu verändern wollen, der gilt nach wie vor. Denn man muss ja sehen, in guten Jahren, da gibt es für Unternehmen kaum einen Grund, wirklich die Top-Mannschaft auszuwechseln. Also da läuft doch alles, das ist doch wunderbar und man muss auch sehen, wenn man die Top-Führungskräfte auswechselt, das ist immer so etwas Sand ins Getriebe. Und gute Jahre, das sind ja die Jahre, da sind die Auftragsbücher voll. Man weiß gar nicht, wie man das alles abarbeiten soll. Und da dann wirklich auszutauschen auf Top-Ebene, das ist riskant. In schlechten Jahren, also in Zeiten, wo es nicht ganz so läuft, die Auftragsbücher sich leeren oder schon leer sind, da hat man nicht nur Zeit, über ja Veränderungen nachzudenken, sondern man muss auch oft was tun. Man muss optimieren, man muss alles auf den Prüfstand stellen und äh, ja, Top-Führungskräfte, die werden dann auch auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, da wechseln mehr äh, die Positionen, die einen werden entlassen sozusagen und die anderen werden reingeholt, denn die Jobs werden ja nicht einfach gestrichen. Also kurzum,
0: Krisenjahre sind gute Jahre. Mhm, aber wenn ich mal mit den Zweiflern argumentieren darf, ist es denn nicht sicherer oder auch sicher am Alten, ja an der, an der jetzigen Position festzuhalten doch aber nur dann wenn das Alte wirklich sicher ist
1: aber das beste Zeichen dafür dass das Alte eben nicht sicher ist ist ja dass man selbst über Veränderung nachdenkt das macht man ja nicht wenn alles sicher wäre
0: ja und ganz generell sich zu verändern bedeutet Veränderung ist auch gar nicht so einfach die wenigsten von uns lieben Veränderung das ist fast genetisch so vorbestimmt
1: wir sind konservativ. Wir wollen bewahren, konservare. Da steckt im Wort mit drin. Wir wollen uns nicht auf Neues einlassen. Also die meisten von uns zumindest. Und dennoch, da gibt es ja diesen Spruch, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen eine Mauer und die anderen fangen an, Windmühlen
0: zu bauen. Hast du denn einen Tipp, wie man der eigenen Träger dem eigenen Nicht-Veränderungswillen entgegenkommt? Einfach machen
1: beziehungsweise einfach den ersten Schritt machen. Denn der ist ja anscheinend immer der schwierigste. Also nehmen wir mal ein ganz ein klassisches Beispiel, das kommt dann im Januar ja auch wieder auf viele von uns zu, das Fitnessstudio oder die Ernährungsumstellung. Man nimmt sich ja doch an Neujahr, also die meisten von uns, das ein oder andere vor. Also mehr Sport machen oder sich gesünder ernähren. Und dann ja, so dieser erste Schritt dahin zu gehen, sich anzumelden und dann das wirklich auch umzusetzen. Auch bei der Ernährung, das ist auch so ein Thema. Also auf einmal was anderes zu essen, den Speiseplan zu ändern. Der erste Schritt ist immer der schwierigste.
0: Ja, was gibt es sonst noch zu tun? Naja, beruflich würde ich sagen, sich helfen lassen. Von Profis. Also gerade, wenn es eben um die berufliche Veränderung geht. Ja, das klingt jetzt ziemlich nach Werbung in eigener Sache. Das, das ist es doch auch. Nein, aber Spaß. Also im Ernst.
1: Die wenigsten von uns sind geübt im Sich-Bewerben. Viele von uns haben sich das letzte Mal vor, ja, vor 20 Jahren beworben. Und man muss ja auch sehen, bei allem anderen, also zumindest wenn es um viel geht, da lassen wir uns ja auch helfen. Also niemand käme ja auf die Idee, sein Haus selbst zu bauen oder sie selbst zu operieren oder sowas. Ja, macht man doch nicht. Ja, zwei Tipps haben wir. Hast du noch einen dritten für uns? Ja, der dritte Tipp lautet, die Zuversicht entwickeln, dass am Ende alles gut wird. Sprich... Nicht zu glauben, die besten Zeiten, die lägen schon hinter
0: uns. Wird denn am Ende alles gut? Also glaubst du wirklich oder sagst du das nur so mit dem Theologie-Philosophie-Thema im Hintergrund und naja, aufgrund der Werbung in eigener Sache? Ach, ich bin schon... <lacht> ich bin schon grundsätzlich ein optimistischer Mensch.
1: Also das heißt nicht, dass es, wie ich vorhin sagte, nicht auch mal so Tage gibt, wo ich denke, morgen kommt ein besserer Tag. Aber so grundsätzlich denke ich schon, ja, am Ende wird alles gut. Man sagt immer so, man lebt auf Hoffnung hin und ich glaube auch, am Ende wird's gut. Und diese Zuversicht, muss ich ganz ehrlich sagen, trägt auch so ein bisschen mein Leben und äh, wem ich das weitergeben
0: kann. Also ja, ich glaube da wirklich dran. Schön. Und damit haben wir die perfekte Überleitung, denn ein bisschen philosophisch sind wir ja jetzt schon. Kommt noch die heutige Weisheit. Die philosophische Erkenntnis. Welche Weisheit hast du uns heute mitgebracht?
1: Eine Weisheit des Philosophen Pythagoras.
0: Ja, kenne ich. <lacht> Fabian, ich bin
1: erstaunt. Obwohl, ja, ich weiß schon, Pythagoras, den kennen vermutlich die meisten von uns aus dem Mathematikunterricht.
0: Ist so, der Satz des Pythagoras sagt mir noch was. Weißt du noch, wie der geht? Oh, so ganz bekomme ich es nicht mehr hin. Ich war aber auch in Mathe eine Niete. Also ist jetzt ein bisschen unfair. Es ging um Dreiecke. Ja, so ist es. Er besagt, also der
1: Satz des Pythagoras besagt, dass in allen Ebenen rechtwinkligen Dreiecken die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des
0: Hypotenusenquadrates ist. So, und das hast du natürlich so im Langzeitgedächtnis abgespeichert. <lacht> Nein, also ich gebe es auch zu, ich habe das natürlich in Vorbereitung
1: auf heute mal nachgeschlagen. Und was da so genau heißt, also ich war in Mathe auch nicht so besonders
0: gut. Gut, aber nun nehme ich jetzt mal an, dass wir heute nicht über mathematische Lehrsätze diskutieren. Völlig richtig.
1: Also Pythagoras kannte auch noch andere Weisheiten. So sagt er, und das ist das Zitat, das ich für heute mitgebracht habe, man solle schweigen und nur dann etwas sagen, wenn das Gesagte besser ist als das Schweigen.
0: Oha, das täte vielen, vielleicht auch gerade unseren Politikern oder wem auch immer, ganz gut, glaube ich, in der einen oder anderen Situation. Ja, du hast völlig recht, nicht nur den Politikern, nee, auch jedem von uns. Um was geht es ihm denn in diesem Spruch? Letztlich vor
1: allem darum, dass wir nicht einfach drauf losplappern, sondern uns unsere Worte wirklich sehr bewusst sind und diese sehr genau überlegen, bevor wir sie einfach aussprechen.
0: Also genau das, was wir hier auch im Podcast immer machen. <lacht> Fabian, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, wundervoll. Und dem lassen wir jetzt schweigen folgen. Und Ihnen hoffentlich gute und sinnvolle Tage. Wir wünschen alles Gute bis zur nächsten Folge. Dann machen wir den Mund wieder auf. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. info@vogel-dietanbel.de alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.